Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen der Kommission für Entwicklungsfragen bei der ÖAD GmbH heiße ich Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Welt im Ohr Live zum Thema Rio Plus 20 und die Herausforderungen der Zukunft.
Das war eine Nummer von Mistorantes, die uns durch die Sendung begleiten werden, gemeinsam mit der brasilianischen Band Pangenianos. Mein Name ist Matthias Weisgram und ich begrüße heute zwei sehr interessante und kompetente Gäste in der Sendung, Dr. Werner Ratzer und Magister Daniel Bacher. Ein herzliches Willkommen an Sie beide und vielen Dank, dass Sie der Einladung in die Sendung gefolgt sind. Ähm, Im Juni beherbergte Rio de Janeiro die United Nations Conference on Sustainable Development. Sie waren beide in unterschiedlichen Kontexten mit dabei. Äh, Herr Dr. Ratzer ist Leiter der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und Wirtschaftswissenschaftler mit den Arbeitsschwerpunkten internationaler Handel, Entwicklungsökonomie und Politik. Und Sie waren als Vertreter äh, des Dachverbandes Globale Verantwortung als Mitglied der offiziellen österreichischen Delegation in Rio mit dabei. Ähm, Herr Dr. Ratzer, darf ich Sie bitten, äh, die ÖFSE vorzustellen äh, und äh, unseren Hörerinnen etwas über ihre Tätigkeit äh, in der ÖFSE erzählen und welcher Zusammenhang zu Rio Plus 20 besteht und auch vielleicht über den Dachverband, für den Sie teilgenommen haben, ein paar Worte. Ja, erstens danke für die Einladung äh, in diese Sendung. Ja, die ÖFSE ist, äh, wie schon erwähnt, eine Forschungsstiftung, äh, beheimatet im 9. Wiener Bezirk in der Sensengasse 3. Ähm, wir betreiben gemeinsam mit Partnerorganisationen äh, das C3, Zentrum für internationale Entwicklung. Ähm, unsere Arbeitsschwerpunkte sind zum einen Informationsarbeit, Dokumentationsarbeit. Wir betreiben die größte ähm, außerordentliche Bibliothek für internationale Entwicklung, Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit äh, in Österreich. Wir betreiben darüber hinaus, bieten wir eine ganze Reihe von Informationsservices an, äh, Datenbanken, äh, Länder, Länderberichte äh, und anderes mehr. Und wir sind auch in der entwicklungspolitischen Forschung und Beratung tätig, äh, großteils auch für die Austrian Development Agency und das Außenministerium, aber darüber hinaus auch für die Dreikönigsaktion und andere Einrichtungen, nationale wie internationale Einrichtungen. Das heißt, wir sind sozusagen auch in diesem Bereich der, der Beratung und der Mitgestaltung der Entwicklungspolitik, vor allem der österreichischen Entwicklungspolitik, tätig, schon seit gut 40 Jahren. Und der Dachverband, die globale Verantwortung? Der Dachverband der globalen Verantwortung ist der Dachverband der entwicklungspolitischen Organisationen in Österreich, der sich sozusagen äh, um die An Anliegen der entwicklungspolitischen NGOs in Österreich äh, kümmert und diese aktiv vertritt. Äh, und der Dachverband hatte eben ein Nominierungsrecht einer Person ähm, zur Teilnahme in der Regierungsdelegation für die Rio Plus 20 Konferenz. Und nachdem ich äh, außerordentliches Mitglied des Vorstands dieser Organisation bin und mich äh, schon seit längerer Zeit äh, mit dem Thema Umwelt und Entwicklung beschäftige, wurde ich hier nominiert. Mhm. Vielen Dank. Herr Magister Daniel Bacher, Sie sind Anwaltschaftsreferent und Projektreferent äh, bei der Dreikönigsaktion für Afrika und Sie nahmen auch als Mitglied einer Delegation äh, eines internationalen Verbandes katholischer Hilfswerke an der Rio Plus 20 Konferenz teil. Äh, darf ich Sie auch ersuchen, dass Sie kurz Ihre Arbeit bei der Dreikönigsaktion vorstellen? und äh, auch den Hintergrund ihrer Teilnahme in Rio erzählen. Ich bedanke mich auch erstmals für die Einladung. Also wie der Name auch sagt, ich arbeite für das Hilfswerk der katholischen Jungschar. Also wir sind zuständig für die Auslandsarbeit. Also wir sind in Kontakt mit, mit Menschen aus dem Süden in zehn oder mehr Schwerpunktländern, in Afrika, Asien und Lateinamerika und auch bereits seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig, wo wir in Projekte unterstützen im Bereich Bildung, im Umweltbereich, Menschenrechte, Zivilgesellschaft. Meine Tätigkeit ist konkret, ich bin Projektreferent, bin also zuständig für die Abwicklung von Projekten. Also wir kriegen Anträge aus Ländern aus dem Süden, wo Organisationen vorschlagen, wie sie die Situation vor Ort verbessern wollen, die wir in der Folge finanzieren und unterstützen. Zudem sind wir in den letzten Jahren auch dabei, eine Anwaltschaftsabteilung aufzubauen, also nicht mehr nur Projekthilfe auf der lokalen Ebene, sondern auch strukturelle Probleme anzugehen, was ist im nationalen Kontext möglich oder notwendig, also im Landbereich, also Zugang zu Land, Verteilung von Land und auch international uns stärker einzubringen. Und Rio Plus 20 ist ein gutes Beispiel für den Bereich, für 
anwaltschaftliches Engagement der Dreikönigsaktion, wo wir uns zusammen mit Partnerorganisationen in Rio eben eingebracht haben. Also es gibt ja diesen offiziellen Gipfel. Nebenbei gibt es aber auch einen großen Gipfel der Völker, wie er sich genannt hat, ein People Summit, wo sich eben bis zu 40.000 Menschen täglich versammelt haben, eine große Anzahl von Workshops abgehalten haben und wo sich eben auch Projektpartner von uns, in diesem Fall aus Afrika vor allem, aber auch aus Brasilien eingebracht haben. Die Dreikönigsaktion hat auch an der Initiative Rio Plus 20 Gerechtigkeit in einer ähnlichen Welt teilgenommen. Und Sie haben in diesem Rahmen ja auch äh, Veranstaltungen zur grünen Wirtschaft aus einer Südperspektive äh, initiiert. Äh, können Sie darüber auch äh, kurz uns berichten, wie das abgelaufen ist und ob es da äh, Ergebnisse gegeben hat? Natürlich. Also bei Rio ist, ist wichtig, seit Rio 1992, wo diese große, dieser große Erdgipfel war, die Betonung, es ist wichtig, international zu gieren, aber auch national und lokal. Also es hat diese große Agenda 21 als Programm gegeben, dass man sich eben auch in den einzelnen Ländern im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit engagiert. Aus diesem Grund hat es eben vor einem Jahr in Österreich diese Plattform gegeben, Gerechtigkeit in einer ähnlichen Welt, wo viele namhafte NGOs und Umweltorganisationen, entwicklungspolitische Organisationen teilgenommen haben und unter diesem Dach eben unter dieser Plattform Aktivitäten durchgeführt haben. Also wir haben eben zusammen mit ein paar Organisationen in Österreich eben einen Workshop zur Green Economy gemacht und eine Panelveranstaltung. Die Idee war eben, mit Personen aus dem Süden dieses Thema zu diskutieren. In Österreich, das Thema grüne Wirtschaft ist sehr positiv besetzt. Also die Möglichkeit für Jobs, grüne Jobs. Also es ist auch eine Möglichkeit, aus der Krise letztlich einen Weg zu finden. Vor allem auch von der Politik wird es auch von dieser Seite letztendlich verkauft. Aus der Entwicklungsperspektive ist es nicht so, so eindeutig positiv zu sehen. Also wenn man fragt, was sind die Ergebnisse von dieser Veranstaltung, dann sicher aus Kritik von den Entwicklungsländern an diesem Konzept. Die Frage ist, wie, wie kann man diese neue grüne Technologie kaufen? Also das war auch ein großer Verhandlungspunkt jetzt in Rio, also zwischen den Regierungen. Die Frage, wie finanziert man das? Also die Frage des Technologietransfers vor allem. Also ohne Mittel ist es einfach schwer, einfach diesen Transfer zu leisten. Ist gar nicht möglich, kann man sagen. Und von dem her äh, war eben ganz ein schwieriger Punkt, kann Europa was leisten oder kann die USA Finanzierung leisten? Äh, wir haben in Rio gesehen, dass das nicht der Fall war und das war auch ein, einer der Gründe, warum eben wenig herausgekommen ist bei den Verhandlungsergebnissen. Die grüne Wirtschaft, der zweite große Punkt war auch also äh, die Gefahr, dass man jetzt Natur bewertet, ja, dass man Natur handelt, also muss Natur bewertet werden, um sie zu schützen, braucht sie einen Preis, letztendlich ein Preisetikett, wo viele zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Süden sagen, äh, sie sehen darin eine neue Gefahr. Ja? Also wir sehen gerade die Turbulenzen an den Finanzmärkten in den letzten Jahren und da ist einfach die Angst, gut, jetzt hat man ein neues Produkt, ein Naturprodukt auf Wasser, Land, Luft, das jetzt eigentlich auch spekuliert wird, wo man vielleicht die Pensionen absichern kann, wenn man jetzt international in Pensionsfonds einzahlt, wo die Entwicklungsländer oder viele sagen, nein, das wollen wir nicht, eigentlich sollen die Probleme angegangen werden, das sind Verteilungsfragen im internationalen Kontext, also auch Finanzierungsfragen und vor allem auch, dass der Norden seine Verantwortung wahrnimmt, also seit 1992 ganz ein wichtiges Prinzip war die gemeinsame, aber differenzierte Verantwortung. Sprich, der Planet hat Grenzen letztendlich, es hat begrenzte Ressourcen. Das ist allen klar, Änderung ist notwendig und der Norden muss vorausgehen. Sobald der Norden vorausgeht, zieht der Süden nach. Das ist dieses wichtige Prinzip und an dem hält man fest, muss man sagen. Dankeschön, Herr Ratzer. Das Stichwort grüne Technologie, Green Economy etc. ist gefallen. Wie schaut das aus Ihrer Perspektive aus? Ist das ein Lösungsansatz, der realistisch ist und auch sinnvoll ist? Das Konzept der grünen Wirtschaft, der grünen Ökonomie ist ein Konzept, das vor einigen Jahren insbesondere von verschiedenen UN-Organisationen propagiert worden ist, insbesondere vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen wurde dann aufgenommen von der OECD, von der Weltbank, anderen. Und im Wesentlichen äh, möchte man den Sozial, die, die sozial-ökologische Transformation, also den Übergang zu einer Wirtschaft, 
die weniger ressourcenintensiv, weniger umweltverschmutzend ist, weniger Energieverbrauch damit gestalten können. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von, von Vorschlägen und es bestreitet niemand die Notwendigkeit, das zu tun. Ich glaube, das ist weitgehend konsensual, wo sozusagen dann schon Diskussionen stattfinden, ist zum einen, okay, mit welchen Instrumenten wird, soll das passieren, welche Rolle spielt der private Sektor, welche Rolle spielt der Staat, ist das ein Konzept, das, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, sozusagen in gleicher Weise sowohl von den Industrieländern angewendet werden soll, als auch von den Schwellen- und Entwicklungsländern. Und diesbezüglich gehen die Meinungen klar auseinander. Es gab im Zuge der Rio-Konferenz das starke Bestreben der Europäischen Union, die Green Economy, die grüne Wirtschaft als das Leitprinzip der Umsetzung nachhaltiger Entwicklung zu etablieren. Und man muss ganz offen eingestehen, das ist nicht gelungen. Die Green Economy findet sich zwar im Abschlussdokument der Konferenz, aber in wesentlich abgeschwächter Form, weil, und das ist der Hintergrund, die Schwellen- und Entwicklungsländer hier befürchtet haben, wie das Daniel Bacher schon angedeutet hat, dass ihnen letztlich ein Konzept sozusagen aufoktroyiert wird, das ihre Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt. Das heißt, aus Sicht der Schwellen- und Entwicklungsländer ihre Möglichkeiten, ihren Lebensstandard zu erhöhen, was aus Sicht vieler dieser Länder und, und, und der Politik in diesen Ländern natürlich auch bedeutet, ähm, noch weiteres Wirtschaftswachstum äh, zu, zu verwirklichen. Und ähm, das wollte man sich nicht einschränken lassen. Zum Zweiten gab es Vorbehalte dahingehend, dass man befürchtet hat, naja, ähm, wenn man dann verpflichtet wird auf die ähm, Umsetzung der grünen Wirtschaft, dass man dann ähm, letztendlich auch damit konfrontiert ist, hier Umwelttechnologien in den eigenen Ländern einführen zu müssen, die sozusagen teuer aus den Industrieländern zugekauft werden müssen. Und dafür, so war das Argument der Schwellen- und Entwicklungsländern, fehlt ihnen das Geld, fehlen ihnen die Mittel. Von daher gab es auch die Forderung der G77, einen Fonds einzurichten, der mit 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr dotiert hätte werden sollen, aus dem dann Projekte zur Umsetzung der Green Economy zur Einführung von Umwelttechnologien, zur Technologietransfer finanziert werden sollten. Da gab es aber eben nicht die Bereitschaft der Industrieländer, hier Gelder zur Verfügung zu stellen. Und vor diesem Hintergrund war dann ganz klar für die Schwellen- und Entwicklungsländer, dass der Text zur Green Economy abgeschwächt werden muss, nämlich dahingehend, dass ganz klar sein muss, dass die Green Economy nur eines von mehreren Möglichkeiten ist, nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, dass jedes Land für sich entscheiden muss, welche Form der wirtschaftlichen Entwicklung es möchte, dass es hier also keinen Zwang geben darf und dass letztendlich verhindert werden muss, dass sozusagen über dieses Konzept der grünen Wirtschaft es auch zu unerwünschten Entwicklungen kommt, wie zum Beispiel sowas wie einen grünen Protektionismus. Das heißt, das waren hier die Befürchtungen, die dazu geführt haben, dass das Konzept der grünen Wirtschaft zwar relativ breit diskutiert worden ist, aber nur in einer sehr schwachen Form letztendlich im Abschlussdokument sich wiederfindet. Und insofern muss man sagen, naja, die Debatte ist schwierig. Es gibt hier sehr unterschiedliche Interessen, der Schwellen- und Entwicklungsländer einerseits, der Industriestaaten andererseits. Ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass es auch auf globaler Ebene letztendlich schon um eine Transformation der Wirtschaftsweise geht, die weniger ressourcen- und energieintensiv sein muss. Aber der Weg dorthin und wer welchen Anteil, wer welche Kosten übernehmen muss, wer welchen, wer welchen Beitrag leistet, der ist sehr umstritten, das drückt sich in diesem abstrakten Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung aus. Aber wenn man das konkret runterbricht, sozusagen äh, wird die Diskussion sehr rasch, sehr komplex und sehr schwierig, weil natürlich äh, das letztendlich auch eine Verteilungsdiskussion ist oder eine Verteilungsdimension hat, dieses Thema, wer hier welche Lasten äh, übernehmen muss. Und die, das zentrale Argument der Schwellen- und Entwicklungsländer in dieser ganzen Debatte, sei es, wenn es um den Klimawandel geht oder sei es, wenn es um andere Umweltthemen geht, ist immer... Es gibt hier so etwas wie eine historische Verantwortung der Industriestaaten, die ja die wesentlichen Verursacher der jetzigen Umweltprobleme sind. Und vor diesem Hintergrund muss auch der Großteil der Last des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft letztendlich von den Industrieländern getragen werden. Das ist sozusagen der Standpunkt der Schwellen- und Entwicklungsländer. Und die Industrieländer, insbesondere auch die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, wollten bei der Rio Plus 20 Konferenz 
dieses Prinzip dahingehend aufweichen, dass man die Schwellenländer, die sehr hohe Wachstumsraten äh, vorweisend während der letzten 20 Jahre, die zunehmend auch auf der internationalen Bühne als mächtige Staaten auftreten, Stichwort China, dass diese Staaten auch mehr Verantwortung übernehmen und wollten daher sozusagen dieses Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung auch abschwächen. Das ist aber am Widerstand der G77-Staaten gescheitert. Dankeschön. Sie haben es ja beide schon gesagt, die Green Economy ist eigentlich ein Modell des Nordens. Gibt es Alternativmodelle aus, aus dem Süden direkt? Äh, Gibt es da Vorschläge? Ähm, wir sind mitten im Thema jetzt eigentlich schon. Äh, hat sich da am Gipfel etwas herauskristallisiert auch? Also ich würde sagen, es ist nicht eine komplette Ablehnung des Konzepts der grünen Wirtschaft. Das ist ein schillerndes Konzept, wo einerseits also wenn ich ein Beispiel nehme, es gibt in Südafrika eine Kampagne zu One Million Climate Jobs, ja, eine Million Climate Jobs zu schaffen. Das wird auch aus dem Süden propagiert als, als wichtig. Also in einem Land wie Südafrika, das sehr viel Bergbau hat und sehr schnell Strom braucht, also finde ich extraktiven Industrien, letztendlich, dass es gut wäre, grüne Jobs zu haben. Ja, für Menschen, ganz einfache Menschen, die neue, neue Jobs lernen, neue Fertigkeiten lernen und gleichzeitig letztendlich die Klimakrise bewältigt wird. Also Afrika ist einer der Kontinente, die sagen, ja, uns betrifft das jetzt schon. Das ist nicht erst in der Zukunft und man muss reagieren. Also die haben auch so Konzepte. Gleichzeitig lehnen oder sind sie skeptisch, einerseits das Finanzierungsargument, wer, wer zahlt das dann, die Technologie? Und das andere ist auch irgendwie, das mit den Finanzmärkten, das spielt ganz stark mit. Also einerseits in der Realwirtschaft, denke ich, ist es ein sinnvolles Konzept. Also die Wirtschaft muss effizienter werden, Ressourceneffizienz, sagt man. Also das, was man produziert, mit weniger Input zu produzieren, ist sehr wichtig. Umweltfreundliche Technologien sind sehr wichtig, Forschung in dem Bereich, Austausch. Also da denke ich, gibt es keine Frage und auch jetzt, wenn man nach alternativen Modellen fragt, da kommen diese Vorschläge vor. Wo sich dann spielt, ist, ist wirklich, äh, wo man fragt, okay, muss man das bewerten? Also braucht es einen Preis, um das zu schützen? Da gibt es ganz starke, einen starken Widerstand, muss man sagen. Und vor allem auch dieses Konzept so wirtschaftlich zu sehen. Ne? Weil letztendlich heißt ja das nichts anderes, wie wir geben 1992 auf, sprich der Norden nimmt seine Verantwortung wahr und verändert sein Produktionsmodell. Also das war damals der Stand. Und jetzt sagt der Norden, naja gut, wir schlagen die grüne Wirtschaft vor, statt diese Verantwortung wahrnehmen. Und das hat sehr viele Entwicklungsländer gestört. Die Verhandlungen wären fast gescheitert an dem Punkt eigentlich, weil einfach man glaubt hat, okay, der Norden, der will jetzt wieder Geld machen und das hat er eh schon in den letzten Jahrzehnten. Also in den 80er Jahren ist liberalisiert worden, in den 90er Jahren war große Demokratisierungswelle, aber sehr oft erzwungen mit Krediten oder damit man Geld kriegt, dass man, dass man einfach sich ändert. Und jetzt quasi der letzte Punkt war jetzt die grüne Wirtschaft. Also von dem her ist das sehr gut verständlich und ich glaube, die Alternativen manchmal so weit weg liegen sie nicht von dem, was man hat. Also manche sagen, es soll nicht rein auf das Wirtschaftliche einfach fokussieren, sprich ab einem gewissen Wohlstandsniveau ist einfach der zusätzliche Euro oder Dollar nicht mehr so wichtig, sprich es zählen auch andere Werte. Also das ist gerade natürlich für uns, jetzt, wenn man katholisches Hilfswerkern im, im kirchlichen Bereich, ein wichtiges Argument, es ist nicht nur der, die Bedürfnisse immer zu sehen, sondern auch Werte, also der Glauben ist einfach ein wichtiges Element und das kommt zu kurz. Ja? Also die Wirtschaft soll den Menschen dienen, das wäre die Idee und nicht umgekehrt. Und das ist die große Kritik an diesem Green Economy Konzept letztendlich und auch die Kritik aus dem Süden. Also dass man eben andere Aspekte wie Verteilungsgerechtigkeit ja, aber auch, wie jetzt dann zum Beispiel Bolivien, die Rechte der Natur ins Spiel bringen. Also ganz ein neues Konzept, das in Europa eigentlich nicht so propagiert wird. Also quasi die Natur hat Rechte, dass sie sich erholt und der Mensch muss die berücksichtigen. Also das sind neue Ideen und Konzepte und eben diese Elemente müssen, müssen gestärkt werden aus der Sicht der Entwicklungsländer. Bekanntes Konzept ist das Buen Vivir, ja, das, das gute Leben. Aber diese Diskussion gibt es auch in Europa, ob man in Deutschland oder in Großbritannien schaut. Also die Frage ist, welche Art von Wachstum braucht es, wie viel Wachstum braucht es, um ein gutes Leben zu führen zu können. Um, Green Economy, da steckt ja schon uh, Wirtschaft drinnen. Ist das vielleicht ein Problem, dass es ein wirtschaftlicher Ansatz ist, Herr Ratzer? Also das würde ich in der Form nicht so sehen, es, es hängt immer sehr davon ab, es hängt entscheidend davon ab, was man unter Wirtschaft versteht. 
Und wie der Daniel Bacher schon gesagt hat, letztendlich ist die Wirtschaft ein Instrument zur Gestaltung sozusagen des Lebens und zur Befriedigung der materiellen Grundbedürfnisse von Menschen. Und insofern sehe ich da, da per se jetzt keinen, keinen Widerspruch. Der Widerspruch oder die Diskussionen fangen an, speziell um so Fragen wie, braucht es Wirtschaftswachstum weiterhin? Ist das notwendig oder ist das nicht notwendig? Lässt sich eine weitere Steigerung des Lebensstandards von Menschen verwirklichen ohne Wirtschaftswachstum? Ist so etwas wie eine Gesellschaft ohne Wachstum denkbar? Das sind sozusagen Debatten, die hier stattfinden. Es gibt andere Debatten auch, speziell jetzt um diese Frage, naja, inwieweit lässt sich Natur bewerten? Soll man das? Soll man Ökosystemdienstleistungen zum Beispiel bewerten? Soll man daraus sozusagen wirtschaftliche Instrumente machen, künstliche Knappheiten schaffen, ähnliches mehr sozusagen? Das ist eine technische Debatte. Dahinter steht natürlich schon auch ein bestimmtes kulturelles Verständnis von Natur und wie man mit dieser umgeht. Daran knüpft ja auch ein, ein Teil der Kritik von zum Beispiel indigenen Bewegungen an der grünen Wirtschaft an. Ähm, aber ganz generell muss man sagen, na, es gibt schon ge gewisse Diskurse in, in der dritten Welt, äh, im globalen Süden, ähm, die bestimmte Alternativen aufzeigen. Äh, das Buen Vivir wurde schon genannt. Es gibt darüber hinaus ähm, eine wachsende Bewegung der sogenannten solidarischen Ökonomie, wo man versucht, kleinteilige, lokale, regionale Wirtschaftskreisläufe aufzubauen, die nicht gewinnorientiert sind, die sehr stark an alternativen Organisationsformen sich festmachen, zum Beispiel Genossenschaften. Es gibt die, die Bewegung der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die sich zum Beispiel in der Organisation Via Campesina organisiert haben, die eben auch ein anderes Modell der Landwirtschaft propagieren in vielen Entwicklungsländern. Wir haben ja jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren zunehmend auch beobachten können, dass in vielen Entwicklungsländern ähm, große Landflächen an internationale Investoren verkauft werden, auch an Staaten, staatliche Investoren, zum Beispiel die arabischen Länder, ähm, wo dann sehr sozusagen äh, umweltintensiv agrarindustrielle Produktion betrieben wird. Das wird als ähm, Problem gesehen in vielen Ländern, weil dadurch die Kleinbauern von ihren Böden vertrieben werden. Demgegenüber wird gestellt eben dieses Modell der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, das arbeitsintensiv ähm, ausgerichtet ist, das also auf chemische Düngemittel, Gentechnik etc. verzichtet, das auf autochtone ähm, Sorten setzt, äh, das sozusagen langfristig gesehen, und das zeigen auch Studien mancher internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der, der FAO, also der UN-Organisation für, für Ernährung, äh, langfristig gesehen auch äh, durchaus größere Erträge erzielen können, weil die Sorten, zum Beispiel die hier zur Anwendung kommen, im resistenter sind oder angepasster sind an die lokalen ähm, Wetterverhältnisse, an die lokalen Bedingungen. Das heißt, hier gibt es sozusagen äh, durchaus äh, Gegenmodelle. Man muss ganz offen sagen, das sind Gegenmodelle, die momentan äh, nicht dominant sind oder, oder einen, eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich versammeln können. Ähm, aber ja, es gibt schon gewisse, gewisse Alternativen, die auch im Süden äh, diskutiert werden und entwickelt werden. Ähm, die Realität, muss man ganz offen sagen, so wie sie sich in vielen äh, Ländern des Südens momentan präsentiert, ist schon die, dass also zunehmend auf der einen Seite ähm, darauf gesetzt wird, hohe Wachstumsraten zu erzielen. Also die Schwellenländer sind hier das primäre Beispiel. Äh, in China, in Indien, in Brasilien, äh, in der Türkei, in Russland äh, und anderen sogenannten BRIC-Staaten äh, zielt man im Wesentlichen darauf ab, sehr rasch, sehr, sehr schnell zu wachsen, vor dem Hintergrund dessen, dass man ähm, in diesen Ländern äh, die Regierungen ihre Legitimität wesentlich darauf aufbauen, dass es hohe Wachstumsraten gibt, ähm, vor dem Hintergrund dessen, dass in diesen Staaten äh, hohe Urbanisierungsgrade äh, in den letzten 10, 20 Jahren entstanden sind. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung lebt in Städten, die Mehrheit der Bevölkerung ähm, geht einer, einer Tätigkeit nach, entweder in China, in der Industrie, in der exportorientierten oder halt im Dienstleistungsbereich ähm, oder halt auch äh, im inform sogenannten informellen Sektor. Das heißt, das sind aber Bevölkerungen, deren Lebensstandard im Wesentlichen von einem Erwerbseinkommen abhängt, das monetär ist, also sozusagen in Geld ausbezahlt wird. Äh, diese Bevölkerungen werden zunehmend als politische Gruppe wichtig ähm, und von daher geht es darum, äh, diesen Bevölkerungen möglichst rasch einen höheren Lebensstandard äh, 
zu ermöglichen. Und das heißt wiederum in China oder in anderen Schwellenländern, dass die Regierungen Wirtschaftswachstum vor den Schutz der Umwelt oder vor die Schonung der Ressourcen stellen. Auf der anderen Seite gibt es Länder in Afrika oder in Lateinamerika, die dieser wachsenden Nachfrage nach natürlichen Ressourcen dadurch nutzen möchten, indem sie eben stärker auf Extraktivismus setzen. Das heißt, auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Wir wissen ja, in vielen lateinamerikanischen Ländern, aber auch afrikanischen Ländern gibt es also sehr große Vorkommen von zum Beispiel mineralischen Ressourcen. Brasilien setzt auch sehr stark auf Agrarindustrie. Und diese Länder sind sehr stark darauf angewiesen, ihr Wirtschaftswachstum und ihre Möglichkeiten sozusagen für eine Verbesserung, für eine Verbesserung des Lebensstandards auf den Export dieser Ressourcen äh, zu basieren. Und das heißt wiederum, äh, dass das Modell, das Wirtschaftsmodell, äh, das sich hier etabliert hat in den letzten 10 bis 15 Jahren in vielen Ländern des Südens, äh, keine Verbesserung der Umweltsituation mit sich gebracht hat, sondern in vielen dieser Länder eine Verschlechterung der Umweltsituation, die insbesondere zulasten der lokalen Bevölkerung, vielen Fällen der indigenen Bevölkerung geht, die eben dann von großen Bergbauprojekten, von großen Energieprojekten äh, betroffen ist ihre Lebensgrundlagen verliert oder zumindest eine beträchtliche Verschlechterung derselben in Kauf nehmen muss. Das heißt sozusagen, die Realität in vielen Entwicklungsländern, muss man sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich dahingehend verschoben, dass das Wirtschaftsmodell, das sich durchgesetzt hat, sehr stark, stärker als sagen wir vor 20, 25 Jahren auf die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen setzt. Insofern muss man sagen, gibt es in der Realität auch Rückschritte. Danke sehr. Wir machen eine kurze Musikpause mit Preciso Voir von Mistorantes. Ich möchte jetzt gerne noch einmal einen Bogen an den Anfang der Sendung spannen. 
mit der Frage an Sie beide, mit welchen Erwartungen sind Sie denn nach Rio gefahren im Vorfeld? Und in vielen Medien wurde ja bereits von einem wahrscheinlichen Scheitern der Konferenz berichtet. Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie Handlungsspielraum noch gesehen, überhaupt beim Hinfahren schon? Wie war das für Sie, Herr Bacher? Also es hat im Rahmen von dieser Initiative Gerechtigkeit in einer endlichen Welt also nicht nur Veranstaltungen geben, sondern auch äh, politische Gespräche. Also es hat Dialogrunden geben mit den Ministerien in Österreich, Lebensministerium, Außenministerium, Wissenschaftsministerium. Und die Erwartungen im Vorfeld waren in der Tat gering. Sie waren einmal gegen Februar oder so, da hat man noch mehr äh, glaubt, dass möglich ist. Dann gegen Mai hat man wirklich schon gesehen, okay, sehr wenig. Also bei den großen Punkten Green Economy haben wir erläutert, die Schwierigkeiten zwischen Nord und Süd. Und dann auch der Punkt, das zweite große, das große Thema war die UN-Reform im Bereich nachhaltige Entwicklung. Also die Idee war, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen aufzuwerten, ja, zu einer Sonderorganisation mit mehr Autonomie, mehr äh, Finanzen und Kompetenzen. Und das Zweite war auch die Idee, ob man sowas wie einen Nachhaltigkeitsrat schaffen soll, also analog dem Menschenrechtsrat, ja. Also eine quasi als Säule für diesen Umweltbereich. Im Wirtschaftsbereich gibt es ja starke Institutionen mit der, mit der WTO, mit der Weltbank. Also die Idee wäre auch im Umweltbereich sowas zu haben. Und da hat man im Vorfeld auch schon gesehen, dass die Erwartungen eigentlich sehr runtergegangen sind. Sprich, das Umweltprogramm aufzuwerten wird wahrscheinlich scheitern am Widerstand der USA in dem Fall ganz konkret. Und der Nachhaltigkeitsrat wird auch nicht kommen. Nachhaltigkeitsrat hätte natürlich mehr Kompetenzen gehabt, hätte zu neuen internationalen Verträgen führen können. Also von dem her war natürlich die, die Stimmung einmal gedämpft und es war vor allem die Herausforderung, das zu halten, was 1992 verhandelt worden ist. Also die wichtigen Prinzipien letztendlich schon erwähnt worden sind, also die Rio-Deklaration, also dass eine große Deklaration rauskommen und die wollte man eigentlich erhalten, wie sie ist. Also von dem her war ich jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, muss man sagen, im Nachhinein. Also man muss sich fragen, was ist eigentlich passiert oder was sind auch die Punkte. Also bei der Green Economy, wie gesagt, sie ist letztendlich aus einem Modell jetzt dann vorgeschlagen worden. Also in einem gewissen Grad ist sie gescheitert in der europäischen Version, wo die Zivilgesellschaft eigentlich relativ glücklich darüber war, weil sie eben glaubt hat, okay, das ist eine Gefahr. Ja. Also was ist grüne, grüne Technik? Ist das Atomkraft? Ist das Gentechnik? Oder ist es so schwammig? Also besser nicht, bevor wir die Situation verschlechtern. Da ist eine Gefahr drin gesehen worden. Im, im, Im Bereich der institutionellen Reform eben, da ist es sicher enttäuschend, dass letztendlich nur äh, also ein hochrangiges politisches Forum jetzt rauskommen worden ist, äh, rauskommen ist. Also nicht der Nachhaltigkeitsrat, sondern ein reiner politisches Forum. Äh, andere Punkte waren, man wollte sich verständigen, eine Seerechtskonvention ja, auf der Hohen See, also international, also ein internationales rechtliches Abkommen zu schaffen, das ist auch gescheitert. Das war einer der großen Punkte, die man sich auch erhofft hat, jetzt in Einzelbereichen. Ja. Die grüne Wirtschaft und die Nachhaltigkeitsreform waren die großen Überthemen. Und dann gibt es acht, neun, zehn Sektoren, wo man diskutiert hat. Einer davon war Ozeane. Ein Bereich war auch äh, die umweltschädlichen Subventionen. Also wie soll die Wirtschaft ausschauen, ja, wo man sich darauf verständigt hat, man will, dass sie die auslaufen, also die umweltschädlichen Subventionen, man schätzt es sind bis zu 400 Milliarden global, also so ein riesiges Summen, äh, hat man sich nicht einigen können, weil USA, Kanada und vor allem die ölreichen Staaten im Nahen Osten dagegen waren. Also das war ein großes Projekt, was fehlgeschlagen ist. Im Bereich Armutsbekämpfung äh, ist relativ wenig drinnen. Ja, man bekennt sich dazu, dass soziale Dienstleistungen gut sind. Ja. Die Frage ist dann immer, wie finanziert man das? Also in dem Dokument finden sich schon immer wieder Punkte, auch muss man sagen, die, die gut sind, die kann man durchaus bejahen. Ja. Also insgesamt sind auch gute Vorschläge drinnen, nur wenn sie gut sind, dann stehen sie meist schon in einem anderen Abkommen. Also es ist quasi nichts Neues, sondern einmal, dass man nur mal festgeschrieben, was man eh schon hat. Von dem her was erstellen auf der gleichen, also man ist auf der gleichen Stelle getreten. Ja, weder vor noch zurück. Man hat das verteidigt, was man gehabt hat. Und wo so ein bisschen der Kernpunkt ist, ja, um es auf den Punkt auch dann zu bringen, letztendlich ist die Finanzierung. Ja, also man ist schon erwähnt worden von Dr. Werner Ratzer, man wollte also einen Nachhaltigkeitsfonds dotieren. 
das ist eben gescheitert. Also wo kommen letztendlich die Finanzen her, um Ausgaben im Umweltbereich zu leisten? Also bei einer Nachhaltigkeitsreform, wenn die gestärkt wird, ist mit mehr Geld verbunden letztendlich. Oder die umweltschädlichen Subventionen auch. Also die, die Frage ist, wie finanziert man es? Da hat es gar keine neuen Zugeständnisse gegeben. Man hat sich aber am Prozess geeinigt, dass bis 2014, das nochmal, man sich das anschaut, wie könnte man die Nachhaltigkeit finanzieren? Ja, also insgesamt relativ wenig aus einer Entwicklungsperspektive vielleicht der wichtigste Punkt, der rauskommen ist und positiv zu sehen, sind sie Nachhaltigkeitsziele, also Sustainable Development Goals, also ähnlich den Millenniumszielen aus dem Jahr 2000, quasi, dass man Ziele im, im Umwelt-, wirtschaftlichen und Sozialbereich, also die drei Säulen der Nachhaltigkeit, dass man da Ziele definiert. Die EU war eher in der Position, gut, Nachhaltigkeitsziele sind für den Umweltbereich. Die Entwicklungsländer haben wieder gesagt, nein, das muss breiter sein. Also letztendlich kommt jetzt da ein Prozess in Gang, wo man bis 2015 hin eben so einen, quasi einen globalen Nachhaltigkeitsrahmen schaffen will, ja, wo die Themen Armut abgedeckt werden, wo das Wirtschaftsthema, also Entwicklung letztendlich drinnen ist, wo auch Menschenrechte drinnen sind, wo die Umweltthemen drinnen ist. Und das ist ein wichtiger Prozess, der da gestartet worden ist. Ja. Aber die, 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 der Hauptpunkt ist sicher letztendlich, wie, wie finanziert man das? Also auch wenn man neue Ziele hat, äh, ist wenig in diesen Vorschlägen drinnen und das scheitert sehr oft an, an wirklich an der Regulation vom Privatsektor. Also das Dokument macht ja eigentlich das Gegenteil, was notwendig wäre. Also es versucht, den Privatsektor überall zu fördern, was natürlich gut ist. Also die Wirtschaft ist ein Instrument, wie gesagt worden ist, um, um Bedürfnisse zu befriedigen letztendlich. Nur wenn es rein das ist, wenn er nicht reguliert wird, wenn die Grenzen gesetzt werden, wenn Menschenrechte keine Schranken bilden, ist es problematisch. Und das sehen wir in unserer Projektarbeit global, ja, im Bergbaubereich. Wenn man diesen Bergbausektor fördert, wie das auch in einem Dokument ist, ist das ja schön gut. Aber wie verteidigt man dann wirklich auch die Menschenrechte? Und da findet sich sehr wenig, da gibt es international keine Bestrebungen noch für ein internationales Abkommen und das ist jetzt für uns eigentlich wirklich enttäuschend. Herr Ratzer, wie haben Sie das erlebt? Wie war für Sie die Erwartung, wie Sie hingefahren sind und äh, wie hat sich die Erwartung vielleicht gewandelt? Äh, Gab es positive Ergebnisse für Sie dann auch? Ähm, vielleicht mache ich dazu zwei Anmerkungen. Das eine ist, ähm, wie der Daniel Bacher schon erwähnt hat, alle, die sich damit im Vorhinein schon beschäftigt haben und eingebunden waren in die Vorbereitung zur Konferenz, waren natürlich schon darüber informiert, dass die Verhandlungen, die vorbereitenden Verhandlungen, die ja schon ein halbes Jahr vor der Konferenz begonnen haben, in New York bei den Vereinten Nationen sehr schwierig verlaufen sind, dass man sich im Vorfeld sozusagen auf wenig einigen konnte. Insofern war es keine Überraschung, dass dann bei der Konferenz insgesamt ein, ein mageres Ergebnis rausgekommen ist. Was sich schon gezeigt hat, und das ist sozusagen jetzt nicht nur auf die, auf die globale Umweltpolitik beschränkt, ist, dass wir es schon mit einer neuen internationalen Konstellation zu tun haben. Das heißt, wir haben eben eine, insofern eine neue Situation als mit dem Auftreten und dem, dem starken wirtschaftlichen Wachstum der, der Schwellenländer, allen voran Chinas, neue Akteure auf der internationalen Bühne sich in gewisser Weise emanzipiert haben. Das heißt, sehr selbstbewusst auftreten, ihre Interessen vertreten. Und dass damit es für, in dem Fall, die Europäische Union, die in der globalen Umweltpolitik immer mit sozusagen der Ambition aufgetreten ist, hier Fortschritte zu erzielen, dass es für diese Akteure nicht mehr so einfach ist, ihre Vorhaben oder ihre Interessen durchzusetzen. Das musste die Europäische Union bei Rio Plus 20 ganz klar sozusagen wahrnehmen. Die Europäische Union war mehr oder weniger die einzige, der einzige Akteur, der, der, der bestimmte Verbesserungen erreichen wollte für die globale Umweltpolitik. Er sah sich im Wesentlichen, die Europäische Union sah sich im Wesentlichen einer Koalition von, sagen wir mal, Verhinderern gegenüber in vielen Fragen. Dazu gehören die USA, die also keine positive Agenda verfolgt haben bei der Konferenz. Länder wie Kanada oder Japan haben im Wesentlichen auch, auch darauf gesetzt, möglichst viel zu verhindern aufgrund sozusagen wirtschaftlicher Interessen. Im Fall von Kanada hat das sehr stark mit der, mit der Bedeutungszunahme auch des Bergbaus in Kanada zu tun zum Beispiel. Das heißt, die Europäische Union war dann mehr oder weniger die Einzige, 
die hier noch bestimmte Verbesserungen durchsetzen wollte, bestimmte Fortschritte erzielen wollte. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, naja, auch die Europäische Union hat dann relativ früh das Handtuch geworfen, weil ja bekanntlich das Verhandlungsergebnis, also die, die Ab das Abschlussdokument, das verhandelt worden ist, schon im Vorfeld der Konferenz, ähm, am Tag vor der Konferenz äh, beschlossen worden ist, unter Druck der Brasil des brasilianischen Vorsitzes, das stimmt schon, nicht? aber das Faktum, dass die Europäische Union ein Dokument akzeptiert hat, wo viele ihrer Forderungen nicht drinnen waren, und nicht insistiert hat, dass man, dass die Staats- und Regierungschefs, die am Tag danach, am Mittwoch gekommen sind, dieses Dokument weiter verhandeln, zeigt, dass die Europäische Union auch sozusagen nicht bis zum Letzten entschlossen war, hier ein ambitioniertes Ergebnis zustande zu bringen. Sonst hätte man ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, wir stimmen diesem Entwurf einer Abschlusserklärung nicht zu, sondern wir wollen, dass die Staats- und Regierungschefs verhandeln und gehen auch das Risiko ein, dass unter Umständen die Konferenz scheitert, weil kein Abschlussdokument zustande kommt. Dazu war man nicht bereit. Das war, da, das war noch in den Klimaverhandlungen zum Beispiel ähm, mit, der, mit der Konferenz äh, in Dörben, äh, da war das noch anders. Äh, das heißt sozusagen auch, sagen wir mal so, die Bedeutung des Themas Umwelt äh, global, aber auch in der Europäischen Union äh, hat abgenommen. Man war nicht bereit, so viel politisches Kapital ähm, zu investieren in diese Verhandlungen, sozusagen, dass ein ambitioniertes Ergebnis rauskommt. Das ist sozusagen, glaube ich, schon ein bisschen paradigmatisch für die Situation, in der wir uns befinden, die eben dadurch gekennzeichnet ist, dass wir in Europa und insbesondere in den industriellen Zentren der Welt äh, die schwerste Wirtschaftskrise seit der großen Depression haben, seit 2007. Und das hat schlicht und einfach die, die, die politische Prioritätensetzung verändert. Das heißt sozusagen, es wird in Zukunft viel schwieriger werden, im Bereich der internationalen Umweltpolitik Fortschritte zu erzielen. Davon, glaube ich, muss man ausgehen. Im Übrigen ist das kein, keine Situation, die sich nur auf die Umweltpolitik beschränkt, sondern auch in der globalen Handelspolitik, Stichwort WTO-Stillstand oder in vielen anderen Politikfeldern der internationalen Politik sieht man ähnliche Prozesse, dass der Multilateralismus in die Krise geraten ist. Und das ist etwas, was schon bedenklich ist, weil der Problemdruck, sei es in der globalen Umweltpolitik oder sei es auch in anderen Politikfeldern der Finanzkrise, nimmt ja nicht ab, sondern eher zu. Und insofern ist die Situation jetzt schon deutlich komplexer und schwieriger geworden als vielleicht vor 10 bis 15 Jahren, wo man sehr stark von einer neuen entstehenden Global Governance gesprochen hat. Das heißt, von der Herausbildung eines Systems internationaler Institutionen und internationaler Regelwerke, die eben die großen globalen Probleme auch einer Lösung zuführen. Davon bewegen wir uns momentan wahrscheinlich eher weg. Das nur sozusagen zum Verhandlungsprozess. Vielleicht noch zwei ergänzende Sätze zu dem Thema der Sustainable Development Goals, der Nachhaltigkeitsziele. Das ist tatsächlich das konkreteste Ergebnis. Aus der Konferenz, das ist aus entwicklungspolitischer Sicht per se auch gut, dass hier ein Verhandlungsprozess zumindest initiiert worden ist. Allerdings muss man schon sagen, okay, der Verhandlungsprozess, das Ergebnis ist offen. Die Nachhaltigkeitsziele unterscheiden sich von den Millenniumsentwicklungszielen, die man 2000 beschlossen hat und die 2015 auslaufen werden, nämlich dahingehend nicht nur, dass sie umfassender sind, also nicht nur auf menschliche Entwicklung abstellen, Armutsbeseitigung wie die Millenniumsentwicklungsziele, sondern eben auch auf umweltpolitische Ziele abstellen und dass sie global sind. Das heißt, dass sie für alle gelten, also Industriestaaten und Entwicklungsländer und allen sozusagen damit auch Nachhaltigkeitsziele vorgegeben sind. Das ist ein Unterschied zu den Millenniumsentwicklungszielen, die im Wesentlichen sozusagen auf den globalen Süden ausgerichtet waren. Und hier sind schon schwierige Diskussionen zu erwarten, wer äh, wird dann, gelten diese Ziele global für alle, diese Nachhaltigkeitsziele, oder gibt es hier differenzierte Ziele? Ähm, und wer muss hier sozusagen welche Ziele bis wann erreichen? Ich glaube, das wird keine einfache Diskussion werden äh, in den Vereinten Nationen, äh, wenngleich unbestritten ist, dass äh, Nachhaltigkeitsziele, die verbindlich sind, einerseits äh, verbindliche sozusagen Ziele fixieren, die andererseits eben aber auch äh, auf die unterschiedlichen sozusagen, Interessen und, und Möglichkeiten Rücksicht nehmen, jedenfalls notwendig wären und auch ein Fortschritt wären. Herr Bacher, Nachhaltigkeitsziele, das Formulieren der Nachhaltigkeitsziele, ist das ein Erfolg? 
Werten Sie das also doch als kleinen Erfolg der Konferenz? Ich sehe es auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch gesagt, also als Erfolg. Es ist konkret. Und ich meine, die Millenniumsziele bauen ja auf der Millenniumserklärung aus dem Jahr 2000 auf. Also eine Menschenrechtserklärung, das ist wichtig, dass es nicht nur ein Aktionsplan mit Zielen ist, sondern dass das wirklich auch mit den Menschenrechten verbunden ist. Es gibt einen globalen Menschenrechtsrahmen, der sehr ausdifferenziert ist, wo Staaten Berichte legen müssen mit Einbindung von der Zivilgesellschaft für verschiedenste Bereiche. Und das ist ein wirksames Instrument. Gleichzeitig hat sich gezeigt, Ziele sind gut um einfach zu fokussieren und dann Pläne umzusetzen. Sprich, es ist ein gutes Instrument. Und wenn jetzt 2015, also wie der Herr Werner Ratzer sagt, das, das Wichtige ist, die gelten global, ja, nicht nur für die Entwicklungsländer. Und quasi so, das ist ein Armutsprogramm, so wie, wie es immer ein bisschen gesehen worden ist. Also das wird sich damit ändern. Ja. Das ist wirklich ein wichtiges. Und es gibt quasi in der UN so ein Expertengremium, das sich jetzt, also nächstes Jahr gibt es einen großen UN-Gipfel, wo die Ergebnisse der Millenniumsziele evaluiert werden. Und es gibt ein Expertengremium, wo darüber diskutiert wird jetzt auch, wie schaut dieser Rahmen nach 2015 aus. Ja, also das ist wirklich das große Bild anzuschauen nochmal, was ist damals in der Millenniumserklärung gestanden, was wird jetzt 15 Jahre später benötigt. Die Welt hat sich verändert in der Zeit. Also das sehe ich auf jeden Fall als Erfolg. Ein bisschen als Schwierigkeitsschein zu sein. Also man hat jetzt einen zweiten Prozess mit diesen Nachhaltigkeitszielen aufgemacht. Also einerseits gibt es die Millenniumsziele, ja, die bis 2015 laufen und das eigentlich von einem UN-Expertengremium letztendlich äh, stark gesteuert wird. Und diese Entwicklungs-, die Nachhaltigkeitsziele, das wird aber jetzt im politischen Prozess zwischen den Staaten passieren. Also das sind jetzt zwei Prozesse, die man dann vereinheitlichen muss und da ja, es bereitet großes Kopf zu brechen, wie das funktionieren kann und wie sich vor allem auch die, die Zivilgesellschaft da einbinden lassen kann, weil letztendlich geht es ja darum, nicht, dass die Experten sagen, wie es sein soll, ja, dass, sondern möglichst viele Menschen auch zur, zur Sprache kommen und sagen, okay, was geht schief und was braucht es? Und da, wenn man eigentlich an, an Rio denkt, also Einerseits die Ergebnisse, ja, es, ist, es hat sich weder vor noch zurück bewegt, aber von der zivilgesellschaftlichen Seite hat sich sehr viel getan. Also es war ein großer Parallelgipfel, Gipfel der Völker. Wie gesagt, mit auch einen Tag hat es einen, einen Marsch gegeben, wo 50.000 Leute waren, wo, wo hunderte von Workshops, ja, ein 30-seitiges Programm angeboten worden ist, wo einfach in einzelnen Bereichen stark über Alternativen nachgedacht worden ist. Also Solidarökonomie ist schon genannt worden. Ja. Also ökologische Landwirtschaft ist genannt worden. Aber es gibt verschiedene Bereiche, wo sich die Zivilgesellschaft verändert, emanzipiert hat, würde man sagen. Es geht nicht mehr darum, nur ganz lokal Projekte zu machen, sondern auch länderübergreifend. Also es entsteht sowas wie eine globale Zivilgesellschaft, die sich besser organisiert. Das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben in der Form. Also wenn man uns selbst nimmt, jetzt aus ich sag, der, der katholischen Jungscher, also wir haben einen katholischen Dachverband auch in der EU, die Lobbying auf der EU-Ebene machen, bei der un die auf dieser Ebene arbeiten, wir sind im Österreich-Kontext und natürlich auch lokal, also sprich man Arbeit über Ebenen hinweg, hat es früher in der Form nicht gegeben. Also da ist sicher ein Professionalisierungsschub gewesen und einfach auch ein stärkeres Einbringen. Also von dem her würde ich für 2015, es wird sich ein bisschen entscheiden, wie stark lässt man es zu, dass Menschen auch wirklich mitreden und wie, wie nützt man dieses Potenzial an Ideen. Das ist bei Rio plus 20 im Form, im, im, im bei den Verhandlungen relativ wenig passiert. Es ist eher parallel mit einem großen Angebot gut für die Zivilgesellschaft, aber es hat zu wenig Eingang gefunden, würde ich sagen, in die offiziellen Verhandlungen, die sowieso sehr früh aus waren. Und da ist für uns natürlich die Hoffnung jetzt in den nächsten drei Jahren, dass ein bisschen ein offener Prozess ist, wo einfach mehr Menschen mitgestatten können. Die Nachhaltigkeitsziele, Sie haben es gerade beide gesagt, schließen ja den Norden auch mit ein. Ist das nicht noch ambitionierter als die äh, Millenniumsziele? Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Chance, äh, dass es da zu Konsens und zu konkreten Ergebnissen kommt? Es wurde im Rahmen der Millenniumsziele ja auch bisher schon etwas erreicht, aber die meisten Ziele sind in weiter Ferne von den wirklichen ähm, Zielerreichungsvereinbarungen sozusagen. Das einzige Ziel, das halbwegs in die Nähe gerückt ist, ist der Zugang zu Wasser, aber das war es auch schon. Wie sehen Sie das, Herr Ratzer? Naja, die Millennium-Entwicklungsziele sind trotz allem wahrscheinlich als Fortschritt zu werten, weil eben zum ersten Mal verbindliche Ziele, menschliche Entwicklung und Armutsbekämpfung, festgeschrieben worden sind. 
Wie Sie schon gesagt haben, es gibt Fortschritte, zum Beispiel auch beim, beim wichtigsten übergeordneten Ziel, nämlich der Bekämpfung von extremer Armut und von Hunger. Die Zahl der Menschen, die mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen, das ist die sogenannte absolute Armutsgrenze der Weltbank, ist doch erheblich gesunken. Durch die Krise hat es hier natürlich einen gewissen Rückschlag gegeben, muss man sagen. Der, der größte Fortschritt hat aber im Wesentlichen damit zu tun, dass durch die starken chinesischen Wachstumsraten in China 400 bis 500 Millionen Menschen diese extreme Armutsschwelle überschritten haben, während zum Beispiel im subsaharischen Afrika es wenig Fortschritte gegeben hat. In anderen Feldern Primärschulbildung für, für alle Kinder zum Beispiel, Senkung der Kindersterblichkeit hat es bestimmte Fortschritte gegeben, aber man wird wahrscheinlich die, die, die Entwicklungsziele bis 2015 nicht erreichen. Insofern gibt es zum einen natürlich eine Notwendigkeit, in diesen Bereichen weiter tätig zu bleiben. Und dazu gibt es auch einen Prozess, wo man sich überlegt, wie kann nach 2015 äh, die Erreichung dieser Ziele weiter gestaltet werden. Also das ist sicher sehr notwendig und aus entwicklungspolitischer Sicht auch äh, jedenfalls zu betonen, dass die Nachhaltigkeitsziele nicht nur Umweltziele vorschreiben äh, dürfen oder definieren dürfen, sondern eben auch Armutsbekämpfung, menschliche Entwicklung weiterhin ein zentrales Ziel, ähm, ein zentraler Bestandteil von Nachhaltigkeitszielen äh, sein muss. Was jetzt die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit zum Abschluss von Nachhaltigkeitszielen angeht, bis 2015 muss man sagen, das wird nicht einfach werden, weil da geht es ganz klar, wenn es speziell um ökologische Ziele geht, um die Frage, zum Beispiel, wenn es um Ziele geht, wie eben den CO2-Ausstoß zu begrenzen sollten oder das Artensterben aufzuhalten und vieles mehr, da muss man sich darauf einstellen, dass das schwierige Verhandlungen sein werden. Ich glaube, ganz zentral wird sein, dass es hier dann auch einen Finanzierungsmechanismus geben muss. Dazu gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe in den Vereinten Nationen, die sich der Finanzierung nachhaltiger Entwicklung ähm, widmen wird. Ähm, wenn es diese finanzielle Dotierung und äh, sozusagen Umsetzungsmaßnahmen sehr konkrete äh, nicht gibt, halte ich es für momentan sehr schwierig, hier zu wirklich einem ambitionierten Ergebnis zu kommen. Äh, irgendein Kompromiss ist immer möglich, aber dann stellt sich die Frage, okay, ist es ein guter Kompromiss qualitativ und gibt es wirklich sozusagen auch das Commitment, diesen umzusetzen? Das heißt, hier muss man einfach abwarten, die Verhandlungen abwarten, die beginnen jetzt auch schon sehr rasch und auch von Seiten der entwicklungspolitischen Organisationen sozusagen sich aktiv einbringen und darauf schauen, dass dieser Prozess kein Expertenprozess ist, sondern ein partizipativer Prozess, wo Wissenschaft und NGOs auch vertreten sind. Also Abschließend ein sehr ambivalentes Ergebnis. Es gibt Hoffnung auf globalen Konsens, aber er wird sehr schwer zu erreichen sein. Vielleicht wollen Sie noch einen Satz sagen, einen letzten, einen persönlichen Wunsch für die Zukunft? Ja, Wunsch ist schwierig. Ich würde sagen, es gab, es gab Befürchtungen vieler umweltbewegter Menschen, dass Rio plus 20 in Wahrheit eine Konferenz Rio minus 20 werden wird, weil wir Rückschritte zu verzeichnen haben. Ich glaube, dazu ist es nicht gekommen. Ich glaube, das Zentrale ist, die Diskussion und den Dialog auf internationaler Ebene aufrechtzuerhalten, weil letztendlich sind es globale Probleme und die können auch nur global gelöst werden. Und insofern ist es auch ganz zentral, dass es dieses Commitment weiterhin gibt, sowohl von der Politik als auch der Zivilgesellschaft, diesen Dialog weiterhin zu suchen. Also ich glaube, man, man soll sich nicht zu sehr versteifen auf diesen Rio-Gipfel allein. Man, man soll auch sehen, was passiert in Österreich oder was muss in Österreich passieren, sprich was muss in der Klimapolitik, in der Verkehrspolitik lokal auch passieren. Also das sind Themen, die kann man nicht abschieben auf die globale Ebene. Also alle Ebenen sind wichtig, überall gibt es was zu tun. Hoffnung ist natürlich immer wichtig. Ich glaube auch, dass es schwer werden wird, die Verhandlungen gleichzeitig, wie gesagt worden, ja, es hätte Rio minus 20 werden können. Das ist es nicht vorhanden. Ich glaube, es ist Rio 92 im Großen und Ganzen mit dem einen oder anderen Lichtblick. Und man muss einfach wahrscheinlich hart arbeiten, dranbleiben und versuchen, ja, das beste Ergebnis zu finden. Also für uns die, die Schlagworte sind sicher ähm, 
nicht nur Effizienz und Wirtschaft ja, und Gerechtigkeit, sondern auch wirklich die Grenzen zu sehen ja, und dort überlegen. Also da ist noch relativ wenig drinnen in diesen Dokumenten und es wird die Frage sein, ob das gelingt, ja, 2015 auch gewisse Schranken einzubauen, ja, dass man nicht einfach grenzenlos irgendwie alles wachsen kann und alles verbraucht werden kann, dass man das einfach sich eingesteht. Und das hängt sehr stark mit der Krisenbewältigung zusammen. Also das ist ein offener Prozess. Seit 2008 steckt man in der Krise. Man wird sehen in den nächsten Jahren, zwei Jahren, wie sich das entwickelt. Also da kann keiner vorausschauen, glaube ich. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Vielen herzlichen Dank. Eine sehr interessante Sendung. Die Zeit war etwas kurz für die globalen Themen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal auf Campus Radio.